1: K pohodlnému cestovaniu patrí aj vhodné ubytovanie. Či už ideme na služobku, alebo na dovolenku, výber hotela býva vždy napínavý. Má hotel parkovisko, má wi fi varia tam, dá sa tam jesť. Sú izby čisté, majú minibár, majú maxibar, je to v centre. Je to niekedy prosto s výberom hotela veľmi ťažké. Dnes sa však na hoteli pozrieme zvnútra. Mojím hosťom bude hotelier Michal Fajn. Je toto práve poludne. Dobrý deň.
0: Počúvate dolčov na vlne? S Didianou
1: ak cestujete často, určite dáte za pravdu, že slovenské hotely majú slušnú úroveň, sú čisté a pohodlné. Kto vie, ako sa podarilo udržať tú latku tak vysoko a dokedy to bude platiť? Aj to sa dnes opýta môjho hostia, hoteliera Michala Fajna. Ahoj.
2: Ahoj, Didi, čau.
1: Miško, ako dlho sa venuješ tomu hotelierstvu?
2: Tak ja musím povedať, že to hotelierstvo ja mám od malička na vnímané, keďže otec je v cestovnom ruchu a ako dieťa som vnímal to prostredie, v ktorom som sa pohyboval, čiže... To hotelierstvo mám od kolísky.
1: Te brával spať do hotelov, no, alebo si chodil k nemu pracoval, do roboty? Ja
2: som chodeval k nemu do roboty a navnímal som tú atmosféru, ktorá sa mi nakoniec zapáčila a ostal som v tom biznise a ja. Aj keď teraz trošku 4 roky som takže pol na pol v kúpeľníctve a kúpeľnictvo je pol zdravotníctvo, pol cestovný ruch, takže som v tom doma naďalej a veľmi ma to baví.
1: To je vynikajúce a napríklad čo ťa najviac na tom baví, lebo predsa len ty si v tých vyšších pozíciách, si väčšinou už posledné roky riaditeľ v kúpeľnom hoteli. Na pozícii riaditeľa nie je to najmä to papierovanie?
2: No, ja som zastanca toho nepapierového riaditeľa, aj keď teda pracujem aj s papiermi, ale nemám rád tú prácu papierov, ale mám veľmi rád tú prácu hotelierskú a teda stretávanie sa s hostiami a vybavovanie tých požiadaviek od hostí a privítávanie hostí, čo každý jeden hotelier by mal dať svojmu hotelu, nakoľko to robí hotelierstvo tým pekným povolaním, že sa môže stretávať každý deň s inými ľuďmi a počúvať či ich problémy, alebo nejaké príbehy, ktoré boli vždy aj za starých čias, že farár a Krčmar vedel tie najlepšie príbehy svojich spoluobyvateľov. tak aj my sa tak pokúšame, aby sme vytvorili čo najlepšiu atmosféru pri ich pobyte a mohli tak spríjemniť aj našou účasťou v tom hoteli ich pobyt.
1: Máme si to predstaviť niečo ako Pretty Woman, že si uvidel nejakú dámu a si sa o ňu postaral a teda si ju vycvičil, aby mala lepšie správanie a tak ďalej.
2: Neviem, či je to vycvičil správne <laughs> slovo, ale áno. Máme ano. aj také prípady, že doslova v hlavne poslednej dobe aj zamestnancov treba vycvičiť a teda venovať sa im prioritne tak, aby boli hostia na konci dňa spokojní.
1: A ty si prešiel všetkými pozíciami v hoteli? Začínal si od čašníka, cez chyžného, <laughs> potom jedine, si prešiel kucharstvom. Jedine
2: chyžného som neabsolvoval, ale ostatné všetky profesie, ktoré patria k cestovnému ruchu, som si sám prešiel a teda dostal som sa až zatiaľ na tú najvyššiu pozíciu a to je riaditeľ hotela.
1: Dobre, čiže ktoré sú to všetko
2: povolania? Čašník, kuchár, keď bolo treba, som bol aj udržbár. Ja to stále hovorím, že riaditeľ hotela by mal byť údržbár, lebo ten udržuje všetko tak, aby hostia mali čo najväčší komfort. Čiže prešiel som si od recepčného až po teda tú najväčšiu FMB a prevádzkového riaditeľa, až po generálneho riaditeľa.
1: A čo je podľa teba najťažšie na týchto povolaniach v hoteli?
2: Ja osobne preferujem to, že to ísť pratávať do cestovného ruchu, by mal milovať každé jedno to povolanie, ktoré v tom hoteli zastáva, či to je čašník, alebo kuchár. Predstav si, že by ti kuchár varil, ktorý nenavidí tú prácu.
1: Mm, niekedy to tak vyzerá. <laughs> Čo tak si bude V
2: Poslednú dobu, hlavne post-covidový čas, to cítiť v gastronómii, že fakt sú kuchári takí, ako keby nenavideli tú prácu, ale teda alebo sú to udržbári. Alebo sú to teda udržbári. Teda, áno, je to pravda, bohužiaľ je to ťažké v tejto profesii a myslím, si, že čoraz ďalej, tým horšie. A
1: čo je už dnes
2: ľahké, tak si povedzme. A tak ako to je ťažko ľahko žiť.
1: Rozprávame sa s hotelierom Michalom Fajnom a budeme sa venovať aj hviezdam, Nie tým, ktoré rozbijajú napríklad hotelové izby, ale tým, ktoré dostávajú hotely za úroveň alebo aj
0: podúroveň. Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Ak chce byť hotel zaujímavý pre zákazníkov, mal by poskytovať viac než len miesto na spanie. Čo všetko? To sa už pýtam nášho dnešného hosta Michala Fajna, ktorý dlhé roky pracoval v hoteloch a reštauráciách alebo aj kúpeľoch na Slovensku.
2: Tedy, no tak ako všade, tak aj v hotelierstve tie trendy naberajú na číslach a na rôznych inováciách. Čiže čo by mal poskytovať? Tak v prvom rade ten host by sa tam mal cítiť fajnovo, príjemne a každý jeden hotel by mal vytvárať tú atmosféru hoteliersku, kde teda ten človek príde buď oddychovať, čiže tam by mala byť tá atmosféra oddychová, alebo teda pri pracovných cestách by mal ten hotel poskytovať úplné štandardy pre pracujúcich cestujúcich, to sú väčšinou meské hotely, čiže v týchto štandardoch by nemali hotelieri zaháľať a stále napredovať a ponúkať tomu hostovi ten najlepší komfort, ktorý vedia poskytnúť a teda približiť sa tým svetovým trendom, ktoré ten trh udáva.
1: Ako sú teraz rozdelené tie hotely, Michal? Majú stále hviezdičky alebo podľa čoho? sa to teraz známkuje. Viem, že vola kedy záviselo od toho, že ako vysoký je strop v izbe, či má izba zvlášť záchod, zvlášť kúpeľňu, či má hotel Wellness. Teraz je to podľa čoho rozdeľované tá úroveň.
2: Každá krajina sveta to má iné, ale je pravda, že na Slovensku to troška stagnuje a udelovanie hviezdičiek, dva predmeno, dva za a nakoniec zistíme, že sú to štyri hviezdičky, človek príde a nakoniec to je dvojhviezdičkový. <laughs> to bohužiaľ je slovenským trendom a ja by som bol veľmi rád, aby sa na to niektorí legislatívci pozreli a splňali by sme legislatívu tak, ako niektoré krajiny, ktoré tam je striktne dané, že na izbe musí byť 4 koberec, musia byť stropy v takej a takej výške, musia tam byť závesy, musí tam byť minibar takým a takým vybavený, musia tam byť televízory v takom rozmere. Čiže proste ten štandard, ktorý má splňať to hodnotenie hotelov, by malo byť jednotné aj na Slovensku. Čo zatiaľ teda je len v rámci živnostenského povolenia, živnostenského povolenie povoluje, aké štandardy by mal ten hotel mať, ale nikto to nekontroluje.
1: Napríklad Preto nemá... sú potom ano? hostia
2: sklamaní, ano. že keď vidia tie hviezdičky a prídu a zrazu je to úplne inak.
1: Môže byť štvorviezdičkový hotel a nemať wellness alebo aspoň saunu, baze? Na
2: Slovensku môže, v iných krajinách nemôže, preto tam je tá štvorviezdičkový štandard, by mal byť už wellness, tak ako máme na Slovensku, že už dnes aj penziony štandardne ponúkajú či už jacuzi, alebo saunu alebo akékoľvek menšie wellness. Bohužiaľ niektoré hotely majú svoje wellnessy v katastrofálnom stave a ponúkajú ich ako štvorviezdičkové hotely, čo by sa nemalo stávať, nakoľko potom ten klient je sklamaný z toho poby tu v hoteli, ktorý si vybral.
1: Ano, prídeš do sauny a zistíš, že tam strašne smrdí niečo a nevieš, čo to je. No, to sú tiež Stáva také sa. čudné veci. A klimatizáciou by mali byť tiež vybavené štvorhviezdičkové hotely.
2: Tak ono to by malo byť v štandardoch, že klimatizácia by mala byť už štandardným vybavením štvorhviezdičkového a plus hotela.
1: Je tu s nami hotelier Michal Fajn a ešte sa s ním aj porozprávame, ak sa neurazí, lebo najhoršie je, ak si niekoho pozvieš na rozhovor a nebavíte sa. Už o chvíľu teda aj o tom, čo s tým, ak prídeš na hotel a je v izbe nejaký divný puch. Určite sa vám to stalo, možno aj štvor hviezdičke. A jasné, že platí, že na Ladenu máte
0: 6 hviezdičkov
1: Talkshow. Oh, zhruba.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Nefajčite v posteli, popol, ktorý tu zostane, môže byť váš vlastný. Možno aj na takúto tabuľku ste narazili v hoteli. Rozprávame sa s hotelierom Michalom Fajnom a na programe rozhodne nie je voňavá téma. Myšo, čo s tým, ak prídeme na izbu hotela, za ktorý sme zaplatili možno aj 100 eur na noc a je v tej izbe strašný puch?
2: Väčšinou tie hotely, keďže tá prevádzka je veľmi náročná a drahá, čo teda sme sa aj na začiatku bavili, že ten personál už nie je to, čo to bývalo a bohužiaľ sa to stále zhoršuje. Nevidím tam nejaké svetlo na konci tunela, čo teda ja som veľmi optimistický, ale bohužiaľ aj z prevádzky viem, že čoraz ďalej je to horšie, tak ten pach tých izieb je vybývaný. Stáva sa to tak, že väčšinou, čo robí tento zápach, sú buď nepoužívané toalety, alebo respektíve sprchové kuty, kde vám začne po neobsadení izby dávať naznámo, že halo mali by ste ma preplachnúť. Potom sú to koberce, ktoré by sa mali pravidelne tepovať v hoteloch a nerobíme to všetky hotely, keďže je to dosť finančné národne ročné, ale teda malo by to byť a teda štyri hviezdičky plus by to mali robiť pravidelne. Ako často napríklad treba tepovať? Tak podľa hygienických zásad by to malo byť raz za 3 mesiace. A potom sú to závesy, ktoré bývajú veľmi prašné a ktoré sú najväčším lapačom prachu v hotelovej izbe, takže by to mali byť v štandartoch chýznych, že sa to má vyprášiť alebo povysávať, alebo teda odzdušniť. No a niektoré hotely to ešte potom zaduplujú rôznymi vôňami, ktoré zvýraznia ten zápach neobsadených tej izby a potom je ho sklamaný z tohto údivu, ktorý mu ponúkame v štandarde štvorvezdičkových hotelov. V tých
1: drahších hoteloch som si tiež všimla, že každý hotel používa aj nejakú vôňu. To sa aplikuje kam, to sa dáva do klimatizácie, vieš, že niekde prídeš do tých úplne najdrahších a majú svoju takú nejakú famoznú vôňu. Ono to jasný. prišlo
2: trendom za posledné obdobie je to práve to, že sa to začalo používať všade na svete. Je to aromaterapia, ktorá má navodiť príjemnú atmosféru, či už na izbe, alebo teda v spoločných priestoroch hotela. A áno, používa sa to je to veľmi oblúbená momentálne vychytávka, že každý hotel má svoju vôňu.
1: Ty teraz pracuješ v kúpeľoch ako riaditeľ a tam máte prirodzenú arómu kúpeľného typu chlor, hej? No,
2: Ja musím povedať, že kúpele sú jedinečným miestom v strednej Európe kvôli tomu, že máme jedinečnú vodu. A nie sme štvorhviezdičkové zariadenie, čiže nepoužívame aromaterapiu na izbách, ale iba na spoločenských uh, priestoroch. Čo teda pri kúpeľných hoteloch je veľmi sporadické preraziť tú vôňu toho prírodného liečivého zdroja a tým pádom by sa to bolo dve, ale áno, využívame aj my
1: Je to veľmi dôležité. Čo ešte sa používa na to, aby hotel dobre fungoval? Čo je základom pre dobrý hotel? Čo si máme všímať ako hostia?
2: Tak dnes sú tie štandardy také jednotné, čiže každý hotel ponúka to veľné, ponúka švédske stoli, ponúka tú kvalitnú kuchyňu, ale veľmi mi stagnujú služby, ktoré na Slovenia sú akoby pozastavené alebo na jednej úrovni. A ja čo, si...
1: kaderničku mať? V... Uh, nie, nie, myslím v... prístup,
2: prístup zamestnancov, Aha. či tu už šašníkov alebo recepcie. Najdôležitejšou atmosférou v hotely vytvárajú práve tieto profesie. Prvý vstup do hotela, prvý krok, kde sa na vás usmieva recepčná a popraje vám pekný deň, a akú ste mali cestu, vás úplne inak naladí, ako keď tam vidíte heliový balón zavesený na šnúrke a pozera sa, že na čo ste sem vlastne prišli. A to isté je Čašník. Viete, čašník bol vždy o tom že s hosťom zostal aj po otváracej doby, alebo teda pokedy hosť bol host do domu pán do domu alebo Prepač, skočím
1: sme skočíme ti do reči, posledné roky si pamätám že čašník odchádzal najmä vtedy keď išiel modrý autobus domov
2: A je to tak takže teraz sú trendy že čašník odchádza prvý, bohužiaľ, toto vytvára veľmi zlé svetlo v hoteloch slovenských ale nie vo všetkých nehačme všetkých do jedného vreca a myslím si že na Slovensku sú aj veľmi milé prevádzky a toto je asi to najdôlež čo by hotel mal ponúkať, a to sú služby.
1: Hosťom je Michal Fajn a určite je fajn, že tu ešte s nami zostane. Napríklad sa opýtam, prečo pekný výhľad z izby dokáže vyniesť jej cenu do výšin.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Boli ste spokojní s hotelom, ale isto, izba mohla byť väčšia a účet menší. Inak toto ma zaujíma. Prečo sú izby s výhľadom drahšie, aj keď im slúbim, že sa z okna nebudem pozerať? To sa už pýta môjho dnešného hostia hoteliera Michala Fajna.
2: Vždy no, je to hlavne marketingový ťah na peniaze. To je tak, keď máš drahšie letenky pri okne a prišlo to v podstate tým istým spôsobom ako predaj leteniek. Cez týždň iná cena, cez víkend iná cena. Čiže aj hotelieri začali preferovať tento spôsob úhrad, výhľad na more a pritom máš pozeraš A pritom krajina a kilometr, more nemá no. kilometr. Keď teda, si na dobrej dovolenke vidíš na tom hore, ale myslím si, že to je len kvôli tomu finančnému hodnoteniu tej izby a teda preto hoteli a vytiahnutie čo najviac peňazí za tú izbu, ktorá živí celý ten proces hotel. Lebo treba povedať, že ten hotel je jeden svet vo svete, ktorý má svoj život a ktorý ten host nevidí všetky tie výdavky a všetky tie štandardy, ktoré dneska vyžaduje a bohužiaľ sú to veľmi drahé akvizície, ktoré hotel musí vynaložiť na to, aby Napríklad... uspokojil hostia. Keď chce niekto mať svetovú gastronómiu, tak musí mať aj svetové vybavenie tej kuchyne, ktoré nie je lacné, napríklad. To keď sú šialené
1: ja ceny, to som počula.
2: Keď chce mať niekto top drinky, tak ani tie vstupy a produkty sú nie najlacnejšie. Keď chce mať niekto vybavenú izbu s takým a s takým televíznym príjmačom a takými takými televíznymi stanicami, ani to nie je najlacnejšie. A všetko okolo toho stojí, či už poistenie hotela, alebo je to všetky OKSky, ktoré treba platiť ešte ani neotvoríš hotel.
1: Zvlaštne požiadavky mohol by som mať izbu s výhľadom do druhej izby. Máš nejaké konkrétne? Ja
2: za svoj hotelierský život som sa už stretol s Hocičím a ja sa teším na to. Jeden známy hotelier starý na Slovensku, Rudko Horvát, ktorý je môjim takým vzorom hotelierským, alebo Bohuško Minarovič, ktorí už napísali tie knihy a ono to treba, je to celkom zaujímavé čítanie na sklonku kariéry hoteliera, keď všetko zažíva, čo všetko zažije, lebo teda sú to od pekných zážitkov až po tie šteklivé zážitky, ktoré takisto alebo ako,
1: ako hovorím,
2: že ten hotel má vlastný život, tak je to pravda a ten hotelier zažije kadečo.
1: A nebol si vôbec konkrétny, ale ty si, to t- by si tým pádom seriózny. Ty si seriózny hotelier, to sa mi veľmi páči. Aké môžu mať zamestnanci výhody? Však skúsme to teraz nejakým spôsobom navnadiť a prehodiť aj na zamestnancov, aby sa viac hlásili. No,
2: tak zamestnanci v hotelierstve, ja osobne by som nikdy nemenil tú prácu. Keby si mal ešte raz vybrať, tak je to určite hotelov, a škola a napredovanie v hotelierskej časti, lebo podľa mňa je to krásna práca. Stretnete sa tam s kopu ľuďmi, iných platia za zábavu a vy už žijete, ešte máte za to zaplatené. To sú Silvestrovské noci, Vianoce, tie sviatky, keď všetci platia a vy ste tam účastní a vám za to platia. Takže...
1: Len vy musíte robiť to. No, Taká niekedy to tá,
2: tá práca, mňa napríklad strašne bavilo od malička, od mojich školských čias, vždy Silvestre, lebo to je úplne ideálna atmosféra v práci, zažívate spoločné tie časy veselosti a potom všetci sú smutní a ty ideš na druhý deň do roboty a pozeráš sa na tých zombíkov, keď vychádzajú z iziem, ale <laughs> je to úžasný pocit.
1: <laughs> Takže ty nepiješ, ako si sa asi tiež naučil, že v robote to nie je vždy
2: úplne OK. Som jeden z tých uh, hotelierov, ktorí nepijú. A... Aby sme si všetko pamätali.
0: <laughs>
1: <laughs> Veľa zážitkov, žiadnej spomienky. Má to svoje výhody aj nevýhody. Rozprávame sa s hotelierom Miškom Fajnom.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou
1: Zvyknete si na hoteli niečo niekedy zabudnúť? Predpokladám, že sú to najmä nabíjačky a potom, čo ja viem, neviem. To sa práve musím opýtať môjho dnešného hostia hoteliera Michala Fajna. Čo si hostia najviac zabudajú na hoteloch?
2: Tak už si tu opomenula v uputavke, že áno, sú to nabíjačky, ale našli sme už kadejaké pomôcky a náradia na izbách, ktoré potom hostia hľadajú. Máme straty a nálezy, takže kľudne v každom jednom hoteli by to malo fungovať, že by a nemali stratiť veci, ktoré tam host zanechal alebo teda zabudne. A to ukazuje kvalitu hotela, že sa vám tie veci vrátia. Tie recepčné to vedia veľmi diskrétne odozdať, či už nabíjačku alebo... Teda... Alebo inú pomôcku.
1: A dokedy to musíte skladovať? Je zo zákona nejaká povinnosť?
2: Nepoznám hotely, ktoré majú že časový horizont skladovania zabudnutých vecí. ale som väčšinu... v
1: takom pracoval viem, že potom si to už mohli zoberať po nejakom čase. Áno,
2: áno, keď to tam je niekoľko pár rokov. Pár rokov položené, ale myslím si, že už tie výbehové modely nabíjačiek už sú potom každému na nič, tak sa to potom likviduje, ale ja si nepamätám, že by sme niečo mali dlhšie. Manželku alebo partnerku si nikto nezabudol.
1: Vieš, že som ešte veľmi zvedavá na hodnotenia cez internet. Podľa teba to pomáha hodnotenia zákazníkov prostredníctvom webov?
2: Keď to prišlo na Slovensko, lebo to prišiel trend pár rokov dozadu, ten ubytovací portál, ktorý každý poznáme, je tak nastavený, že by si tam mohol každý jeden zákazník ohodnotiť z prevádzku. Stále je to pohľad hosta, čiže to, čo sa niekomu páči, sa nemusí páčiť vám. Čiže vždy je to také osobné hodnotenie toho daného klienta, ktorý cez danú aplikáciu príde sa ubytovať. Ale áno, veľa ľudí dáva na to, že aké referencie to dané zariadenie má na tom ubytovacom portáli a podľa toho sa riadia a vedia si zabukovať ten svoj pobyt. Tam, kde chodím, mám rád nové hotely, nechodím stále do tých istých, nakoľko aj to je inšpirácia na to, aby sme tie nové trendy prinesli na Slovensku a našim klientom a vedeli ich ponúknuť tak, aby si mysleli, že sme sa priblížili tým zahraničným kvalitám.
1: V akom najzaujímavejšom hoteli si bol?
2: Bol som ubytovaný v Madride, kde je najstaršia reštaurácia sveta uznaná. To bola pre mňa taký veľký zážitok, ktorý som absolvoval asi za svoj život.
1: No tak aj tam by som mohla ísť niekedy na výlet. Pôjdeme spolu, milé poslucháčske združenie. A Michal, pre teba ako hoteliera tu mám rozhodne nerozhodný kvíz, hotel radšej štvorviezdičkový alebo útulná chala. Chalupa.
2: Tak novým trendom sú chalupy.
1: Vaňau prostred spálne alebo radšej v kúpeľni? Kúpeľni. Záchod oddelený od kúpeľne alebo spolu. Oddelený. Byť riaditeľ hotela alebo kúpeľov. Kúpeľov. Sauna párna alebo fínska. Fínska. Kúchár alebo kuchárka. Kuchárka. No ešte si vyberaj, ajže nie sú zamestnanci. Šatobriana alebo parky s horčicou. Šatobli. Obec rádiom vlna alebo rádió vlna s obedom.
2: Obec rádiom vlna.
1: <sále> Ďakujem ti veľmi pekne. Naším hostom bol hotelier Michal Fajn. A máš ešte nejaké také želanie na záver, že čo by si si veľmi prial.
2: Tak preím všetkým hotelierom fajnový hostí a aby boli
0: všetci spokojní. Pekný deň. Odčúvate dlhšou na vlne s Didianou. V nedeľu po 12:00.